0: Este Esse podcast foi produzido em parceria com o curso de cinema e audiovisual da UNA e da UNA Fábrica, trilha sonora composta por Rafael José Azevedo com colaboração de Renato Vilaça, da Tinindo Comunicação Sonora. Começa agora Tete a Tete no Lobby, o podcast da Mostra Curta Circuito 2020.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Tete a Tete no Lobby. Nosso penúltimo tete-a-tete. Tete. É, já estamos aqui com o coração apertado que está, enfim, essa série de webinars do Curta Circuito 20 anos em parceria com a UNA, é, nossa parceira querida. Enfim, a gente está no nosso penúltimo episódio e a gente queria, enfim, agradecer muito a presença do Fernando Oriente. O Fernando Oriente está com a gente já tem alguns anos já. Nessa parceria, né, Fernando? Desde o início, lá, foi muito prazer, lá em São Marta. Paulo, né? Andréia, você lembra qual, A primeira né?
2: edição foi, foi aqui em São Paulo. Lembro, é? lembro.
1: O Curta Circuito. Eu, eu falei Marcelo do Raulino. Zona Sul.
2: Eu não, eu falei sobre o Sims do Raulino. Você falou
1: so, sobre o Raulino. É. Eu, a Andréia também estava. Né? É, eu lembro porque eu comentei uh. o Marcelo Zona Sul, do
0: Xavier de Oliveira. Você fez o Marcelo
2: Zona Sul, é. Né?
0: Eu lembro que você estava, né, Oriente? Você estava na plateia, eu lembro estava na plateia. Foi,
2: foi sim. Foi. E eu fiz o, o filme do Raulino com os filhos dele, na, na banca, na mesa comigo, sim, né? O Raulino.
1: Sim. Foi uma sessão linda. E você também, no, na, última, na, no, na última temporada, foi fichado aqui também, em Belo Horizonte, não é? Né?
2: Exatamente. Eu matei o Suflávio na sessão do Matei Lúcio Suflávio no filmaço. É. <risos> Conseguiu
0: escapar, está hoje com a gente aqui. Depois de um período na penitenciária, ele, tá, ele homem livre. Ah, é de que ah, te libera ele. Pagou as dívidas com a sociedade, está conversando sobre o
1: carro com a gente. Ah, a gente queria agradecer a presença de vocês. Enfim, o Fernando era para estar presencialmente aqui conosco, mas, enfim, a pandemia, o momento louco que estamos vivendo no mundo, é, nos impediu. É, e, esse curta-circuito é curioso porque a gente lida com fé, magia e mistério. Então, quer queira ou não queira, tipo, o ano veio muito a calhar também, né? Porque eu, uhum. o ano cheio de mistério e, e de, enfim, viagens e loucuras. É... Eu queria muito agradecer a presença de você, Fernando. Ah, Obrigado a vocês. É um prazer sempre estar com vocês. Assim, é tão importante a, a presença dos críticos é, no curto-circuito. A Dilson Marcelino também está com a gente aqui, né, Dilson? Nosso outro crítico. Boa noite. Oi, oi boa noite. Boa noite. Então, essa preocupação que o curto-circuito tem em reforçar o papel importante da crítica né, cinematográfica, e, e em todos os cadernos de crítica que a gente publica, enfim, e mais esse novo formato que a gente está fazendo, esse formato, Fernando, é interessante porque além dos cadernos de crítica que a gente vai disponibilizar na internet, a gente vai disponibilizar esse vídeo junto com a exibição do filme e um podcast, então a gente está fazendo várias ferramentas, né, André de preservação sim, da sim. memória crítica do a cinema brasileiro, é, é.
0: justamente.
2: Ótimo,
1: ótimo. A gente ataca por várias frentes ao mesmo tempo para deixar esse registro, né? E a gente tem uma reflexão sobre isso.
2: Muito bom, muito bom. Mesmo.
1: E uma coisa sobre a nossa história, né? Ontem foi tão importante o Valtinho falando de memória, de preservação e, e o papel nosso da difusão é nessa coisa da preservação, né? A gente, enfim a gente registra e a gente reforça a importância é, de termos essas pesquisas, de termos acesso às críticas sobre a história do cinema brasileiro. E grande parte disso é, é, é muito feito lindamente pela nossa curadora Andréa Ormon, pelos textos, pelas publicações, pelos estudos. Então, assim, é com muita honra que a gente tem ela na equipe, com muita honra que a gente tem todos vocês críticos, que são nossos parceiros de anos. Obrigada, seja bem-vindo, já abro uns caminhos para esse nosso penúltimo Tete a Tete. Amor é com você.
0: Vamos embora. Começando nossa Tete a tete de hoje, nosso Tete a Tete, com o senhor Fernando Oriente, sobre um senhor também ilustríssimo, Carlos Rekemba. Carlos Rekemba. Filme Demência. Filme Demência é imediatamente anterior a Anjos do Arrabaldi, o um filme pelo qual o Carlão até ficou mais conhecido nos anos 80, fez muito sucesso. Mas Filme Demência diz muito também sobre a obra do Carlão. Quando a gente fala de Requembar, ou Carlos Requembar, soa até estranho, porque a gente acaba espiritualmente... Né, Fernanda? Qualquer
2: Com certeza.
0: pessoa que gosta de cinema brasileiro, independente de qual região do mundo que seja, o cinema, refere-se a Carlão. É o Carlão, Carlão, é aquele cara de dois metros.
2: Maravilhoso. Pessoa doce. mais gentil que eu já conheci na minha vida. Um gigante
0: maneira. doce e alguém que não combina com morte. Uma, um dos momentos mais penosos, mais dolorosos para mim na, na minha vida até hoje foi vê-lo no caixão. Eu fui ao velório e eu, como eu disse na época, eu tremi ao vê-lo morto. A imagem de Carlos Requembar morto com a camisa de dois córregos no peito é uma das coisas mais absurdas e que eu provavelmente jamais vou esquecer. Sim. Mas também, como a gente sempre fala, existe vida e a gente precisa acreditar nela. E a gente não pode sacralizar, a gente não pode criar vacas sagradas eu acho que isso aí seria de onde estiver, se houver esse outro lado Carlão, serás representado hoje e eu quero começar conversando com o Oriente falando justamente sobre isso eu acho que a gente ama tanto o Carlão uma pessoa tão adorável que criou-se uma espécie de barreira um certo temor reverencial em torno dele né? Sim. isso até é ruim para, em termos de divulgação da obra né? nem sempre o Carlão acertou nem sempre houve êxitos retumbantes, né? E mesmo no filme Demência, há alguns aspectos que me incomodam. Eu queria começar por aí com você. O que que você acha do filme? O que que pode ter te incomodado no filme Demência?
2: Bem, André, é o seguinte, eu, eu antes de conhecer o Carlão, que eu fui, eu fui aluno do Carlão, fui amigo do Carlão de, de bar aqui em São Paulo, de sessões do Comandor, aquela coisa toda. Mas antes ah. de conhecer o do Carlão, tudo eu Comecei a ter acesso a alguns filmes deles, primeiro em VHS, depois em sessões da Cinemateca ou em outros lugares. E o filme Demência sempre me chamou muita atenção. É, se destacava para mim no meio da obra dele. assim uhum. é um filme imperfeito, eu acho que... É, e acho que da imperfeição do filme, muitas vezes, nesse sentido, nessa jornada imperfeita do, do Fausto, dele aqui em, em São Paulo, eu acho que ele extrai a, o que de melhor tem, talvez, um, ou algumas das melhores coisas do filme vem dessa imperfeição. É, da dificuldade de produção, da, da conclusão que existem vários boatos do como foi aquela sequência para a praia que já era prevista, mas foi acelerada até o desfecho do carro na, na sequência final. É, eu acho que, que disso ele se faz grande, como, como muitos filmes nas imperfeições que eles se tirem nesses os seus interstícios, sabe, interstícios ah. uh, não programados, aqueles acidentes dentro do filme que fazem ele maior. E revendo o filme Demência hoje, eu eu não considero ele o melhor filme do Carlão, não. Eu sou, eu gosto, eu acho que ele tem muitos filmes excepcionais, excepcionais mesmo. Sim, não é. Eu já achava antes conhecê-lo. Né, eu se pudesse citar um aqui, me pede um filme do Carlão. Aí eu sou obrigado a dar um e daria o um Império do Desejo. Tá, que
0: o Amor
2: pela Prostituta é maravilhoso. Maravilhoso uh, o próprio Alma Corsária, que é um filme tão pessoal, tão maravilhoso. Que ele fez uhum. Falsa Loura. Um filme que foi que não tem o seu devido valor reconhecido. Falsa Loura. Uhum dos filmes menores dele uh, Ilha dos Prazeres Proibidos, extremos do prazer. Eu gosto bastante desses filmes, uh, mas o Amor pela Prostituta você tem razão. Eu acho que para mim é um melodrama brilhante, assim. E é um filme que ele fez, ele conta quando quando o Amor pela Prostituta foi restaurado, teve aquela tinha na Cinemateca Saudosa, Cinemateca aqui em São Paulo, a uhum. sessão caros uma vez por ano. E quando o filme era exibido recém restaurado em 35, geralmente havia a presença do diretor. E o Carlão estava, como sempre. né ele?
0: Como sempre, pontificando. Estava em todos os sempre. campos.
2: E, é. e ele contou aquela história, que é que é real, que né, que ele filmou o Amor para a Prostituta com um negativo vencido. Daí ele chegou, ele pensou, o não era fotógrafo, ele fotografou muitos filmes, ele trabalhava com fotografia, e daí ele falou assim, negativo velado puxa para o verde. Se, um, se uma película puxa para o verde, eu tenho que fazer um melodrama. Eu nunca esqueci isso, assim, já sei tipo a antes de, de pensar no, no como é, é, um melodrama. né E daí ele escreveu um melodrama cruelíssimo, é, fantástico, visceral, e parceria com o Inácio Araújo também, como no filme Demência, o Amor falava prossecuta, né? E eu acho que ele atingiu ali um... Você vê, dentro de uma precariedade completa, né ele, ele, ele consegue sim, sim. O drama que não sei, acho que não teria um melodrama melhor que eu, do que, na minha opinião, do que Amor, Palavra e Prostituta. Sim. Né? Podem ter, outros que cheguem junto, Damas, o Prazer, do Meliandre, é outro que me vem à mente, ah.
0: sempre. É... Tem um aspecto interessante, Oriente, porque no, no o Amor, Palavra Prostituta, ele trata de temas que são muito pesados, muito fortes, como, por exemplo, o aborto. O aborto é uma das questões que, na época do filme, fez com que ele fosse interditado. Então, ele Sim. foi ganhar prestígio no exterior, né? como sempre, Exato. essa fábula latino-americana, vai ganhar prestígio no exterior para ser reconhecido depois aqui dentro. Sim, não... E uma coisa que me incomoda em filme Demência é um pouco essa a maneira de, um, da relação das mulheres, a, a existência das mulheres no filme. Geralmente é uma coisa muito ligada ao sexo. Em, ao passo que em outros filmes, com o próprio Lilian M, que eu sei, que eu acho também sensacional, ele, a mulher ali tem uma postura mais forte, mais sólida. Sim. Né? No Amor Falava Prostituta, a cena do aborto é um diferencial, um divisor de águas para todos os quatro que estão ali naquela sala. Né? Naquela Exatamente. Quarto, Exatamente. Né? Eu, até mesmo aquele de chato e insuportável, né? o, o playboyzinho. Ele dá um uhum. clique, ele muda, ele vira outra outra coisa, né? Sim. Sobre esse aspecto, o filme Demência me me causa um certo estranhamento. Mas é legal a gente conversar sobre isso, porque é para quem ainda não viu o filme, o filme Demência, fala sobre é uma recriação, digamos, assim do Fausto, né? Então é o cramuñão, é o demo que está ali secundando, rodando o protagonista, tá? Né? Obviamente, a gente não vai dar spoilers aqui, mas isso eu posso falar, porque é de cara, né? é nítido, o próprio pôster já deixa isso, né? Pôster lindo, né? A imagem da menina fusiona com a do, do do demo, né? Falando assim, pode parecer um troço horroroso, mas não é, não, porque fica uma imagem de sonho, né? Ela parece que está levitando, está flutuando e, e ele sobrenatural olhando a todos nós, né? E quando a gente fala de magia, mistério e fé, o, é legal trazer o Carlão para esse debate, porque um cara ultra-iconoclasta, né, que quebrava barreiras e estava nem aí, estava um pouco clichando, mas também muito pragmático. Né? Sim, sim. É, não à ele fez uma produtora, né? ele fez uma produtora e soube se manter, e fazer, fazia até mesmo trilha sonora, né? ele sim. Se, se virava mais 11. Tem alguma passagem do filme Demência que você se lembra assim da primeira vez em que você viu? Eu revi recentemente por debate. Sim, e, mas a primeira vez que eu vi, eu me impressionei muito logo no início, né? a, o início e o fim. O início e o fim, acho o fim belíssimo, mas o início aquela a imagem da, da menina, né? É uma coisa realmente de sonho, de encantamento, né?
2: Como é Essa que foi a seria primeira, uma... primeira vez que você viu? Aquela aquela imagem inicial, né? A imagem inicial que retorna. Aham. Uhum na praia,
0: e caminha para o
2: um desfecho já dado, né, daquele, uh -huh. torno à imagem iniciática, né, da menina na praia. Uh -huh. Mas sim, sim, sim. É, o, o filme Demência, oh, desculpa, é, o filme Demência, o filme Demência, para mim, é o filme que o Carlão melhor explora o centro de São Paulo. Se você for pensar, tem muito isso no uma corsária também, em quase todo o filme dele, mas o jeito que ele explora o centro, né, e o filme que que ele segue um movimento, né? o personagem o Fausto né? sai do centro para a periferia de São Paulo, da periferia de São Paulo para a praia. Né? É um movimento de, de que ele vai ampliando os limites. Mas eu me lembro daquelas passagens do centro, e a cena que ele entra naquele cinema decadente, que tem o um pôster do filme, ele está olhando e vem o, o Mephisto, né? o demônio o Mephisto, do Biasi, deslizando e oferece uma mala com drogas para ele, né? Ali, eu, aquela cena me marcou muito, assim, sabe? É por estar no centro de São Paulo que todo paulistano, como eu, assim, tem uma relação. Tinha mais ainda quando era mais moleque, o centro, centro. Sim, sim, sim. muito, mas aquela imagem por estar lá, Fausto, Mefisto, é, num cinema com um poster do Fuller, eu sei quando o Carlão gostava do Fuller. Né, várias coisas ali já aquele destino dado do personagem é, aquela cena me marcou muito e a cena do banheiro que muita gente ri eu lembro de várias sessões que eu vi eu vi muitas vezes o filme tem né, que o um falso encontra o Carlão fazendo uma ponta no banheiro uhum. ele está no urinol do lado do, do O amigo gosta de provérbios acho que não lembro agora de, de frases e faz uma citação né aqui é me marcou muito também, que é já no caminho dele para a estrada. Né? Ah, muito assim da, da a periferia, a hora que ele vai para a periferia também, a, a sequência na fábrica, onde ele encontra o poeta, que era um ator recorrente, o Carlão, que era um poeta, agora me foge o nome dele. O Parolini, né? O Orlando Parolini. Exato, o Orlando Parolini. Hum que naquela carcaça de um edifício, em meio em ruínas também, que também faz uma citação. Né? E o que você estava falando é interessante. Né? O Carlão, ele, 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 ele introduz o, o metafísico fantástico nesse filme no meio de uma, uma aproximação realista dos espaços. Ele filma o filme todo ali com a câmera na altura do homem, uma recreação do real, eh, os personagens reais que ele encontra, e ele vai inserindo de uma maneira, aí que eu acho outro grande mérito do filme, ele insere o fantástico no meio de um, de um, de um naturalismo, de um, de um naturalismo de encenação. Né? Seja por um personagem que está conversando para citar algo, seja por um corte com o personagem encarando a câmera e citando para a câmera, seja pela presença do Mephisto, logicamente, caracterizado de Mephisto ou não, pelas recorrentes flashbacks que ele tem, dessas imagens iniciáticas e tudo mais. E falando, aproveitando o gancho que você falou das mulheres no filme, eu concordo com você que elas são, elas têm papéis fracos no filme. É, até mesmo a, a moça que ele foi amante dele, que é, é, que a Lu ajuda, ela também está lá. Que não é porque ele ele tem um caso, ela também tem, tem aquela coisa sexual, tá? Não é, sendo nenhum. É, eu acho que é um filme, talvez o um filme do Carlão, é demais qualquer personagem que não seja o Fausto, o personagem, o Enio, que conduz o filme, que surja, ele é uma ele acaba sendo uma fantasmagoria. Ele é uma lembrança do passado, alguém que surge, ressurge, que ele reencontra. Que... O filme está aberto ao, ao, a esses encontros do Fausto com o outro, né? encontrar com o outro. Mas esses outros eles servem apenas para relembrá-lo de alguma coisa, para dar umas pistas sobre quem ele é, pistas para ele mesmo e para o espectador, mas são incapazes de demover ele do, do percurso dele, de um percurso que, que, que tem que concluir e que a gente que está dado desde o começo do desfecho, qual vai ser, né? Então do, todo personagem, mesmo a menina essa funcionária dele, que, esse funcionária, né? Que a falida dele de cigarros, é, é, ela mesmo ela surge, ela também é uma fantasmagoria. Quando ele encontra os personagens, o cara que ele compra o carro todo mundo mais material ali, materialista, que seja aquela presença na superfície da tela, elas são da cabeça do Fausto, na, 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 na condução do filme, do jeito que o Carlon constrói a mise en scène, são perturbações fantasmáticas de um personagem que está reencontrando o passado, encontrando presenças, está tentando pensar quem ele foi, relembrar quem ele foi e, e quem nunca vai ser, né, ao mesmo tempo também. Isso é muito interessante, nunca vai ser. Do momento, ao, muita gente fala que o filme poderia ser, teria uma viagem ou teria um, um limbo, como se ele já estivesse não mais aqui nessa jornada que ele né, o Fausto. É, então, eu acho realmente que concordo as presenças femininas, elas acabam sendo sexualizadas, desde a, da esposa dele, passando por essa ex-amante e outras mulheres que surgem no filme mas é um é um filme muito masculino e o cara não sempre foi um cineasta que trabalhou tratou muito bem personagens mulheres né
0: Sim, não só... sem dúvida é isso que causa justamente o é. um estranhamento. né porque é, na verdade é uma proposta ele retoma aí por exemplo o curta sangue corsário que é a mesma toada né geralmente não, não. é o personagem principal um outro homem amigo com quem ele tem uma relação de fraternidade quase irmão e começa a falar sobre o mundo e andando nessa carta de amor a São Paulo esses filmes são de amor a, a as cidades né um amor profundo você vê o uh, um encantamento pelas ruas né e sempre é, deambulando né andando 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 andando
2: é o filme sempre é um constante movimento não
0: para né,
2: né? não para em nenhum momento é um movimento constante
0: para quem for ver o filme é interessante ressaltar isso porque é, são sempre na maior parte das vezes são externas né? Seja ele no carro, seja ele andando, a câmera acompanhando ele atrás dele, né? bem ao método do Fuller, né? como você citou. Exato, exato. E, mas sempre essa coisa da, da caminhada. E, em dado momento, a gente vai ver algo muito bonito. né? Que Ele tem a sensação de que o prazer não é nem você chegar em algum resultado, mas sim a experiência da caminhada. Da caminhada. Né? Então, que para ele é algo inédito, falado, né?
2: Ele está fazendo ele isso? É, a, ele, a gente
0: sempre pressupõe, né, que ele tenha sido um cara muito fechado, com um pai autoritário, Sem esse dúvida, pai que a gente sim. não sabe quem é, mas que deixou cicatrizes aí nele de alguma forma, né? né? Então é, é interessante essa esse caminho do, do personagem, né?
2: Sem dúvida, um filme em movimento e, e ao que ele se porque é, começa o filme ele é aquela coisa, né? Não é, não é contar nada do, do filme. Começa o filme ele perde tudo ele. É um industrial sem indústria, ele tinha uma indústria de cigarros, faliu, ele tinha uma mulher, ele se separa da mulher que já tem um amante que não suporta mais ele, que não esconde isso dele, ele perde tudo. E daí ele faz uma... ele se põe em movimento, mas um movimento sem ser o um movimento da, da, da vida burguesa que o filme deixa claro que ele tinha, né, Do, ah,
0: do sim, sim, ele do vai burguês, pro brasileiro
2: industrial.
0: Para o lado nele, é, Ele vai a isso. E vai...
2: Ele vai seguindo um, 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 um caminho que ele não pode fugir, mas, ao mesmo tempo, ele é aberto. Eu acho que isso que está... O Carlão constrói muito como um caminho aberto, mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro que aquela condução do personagem, seja pelo Mephisto, pode muito bem ser, é, já está dada, embora ela pareça aberta. Ele rode por, pelo centro, vários lugares, várias sequências, as cômicas no meio, uhum. o debate é, com o professor... O o da, o debate.
0: O, é não, assim, no mundo da gente, é até legal ter tá dado esse gancho porque assim a, o universo do Carlão, dos Ganzerla, desse povo todo é muito embebido, né, encharcado de cinema, né? Então a gente vê a gente vê cenas de cinema dentro do cinema. Em dado momento Sem aparece dúvida. lá o, o anão chumbinho tirando meleca do nariz no meio da né, no meio exato, de, exato. Uma sessão de, de cinema e eu, Outros momentos, como por, por exemplo, o Jairo Ferreira, que era crítico. Um a cara...
2: participação do Jairo é maravilhosa.
0: A participação é fantástica. E ele está como um palestrante e faz umas jogada dentro de outra. Primeiro você citar o Jairo Ferreira, que é um crítico, enfim, um amigo, irmão do, do Carlão. Depois, inclusive, faleceu, enfim. E, além disso, é dado a ele o nome de Draia. Né? Draia outro, maior. mas
2: Homenagem ao Draia
0: <risos> Homenagem ao Draia. E o Benjamin Catan, que era uma figura muito próxima do Carlão, eu lembro dele no. Qual o filme do. No Império do, do Desejo. Império do, né? Desejo
2: Império do Desejo, Desejo.
0: Né? Ele faz um advogado hilário, não. Né? Eu lembro dele e falou, não, essa conduta é irreprochável. É. Aquele sotaque, né? Do, do, ele do Catan. faz o advogado
2: que leva a mulher à, à propriedade dela, no, no litoral, no Império do Desejo, ele mesmo.
0: Sim. E o Catan ele tem um momento muito marcante no filme. Ele faz aquele, aquela prosódia de estrangeiro, né, de alemão. Uh -huh. é. E ele é chamado de Stroheim.
2: Stroheim, exatamente. O Carlão cita cinema, ele homenageia o tempo todo. Né? Mas é comum no cinema dele. Né? Ele homenageia sempre os muito diretores. Comum,
0: muito comum. Ele,
2: emita, ele já homenageou em vários filmes o Person, que para ele... Ele, sempre se... ele foi aluno do Persson. Né? Foi ele aluno
0: do Persson. Um
2: mestre...
0: O filme é dedicado a ele, né? O filme Demência é dedicado
2: a Persson. Sem dúvida. E uma coisa interessante também, André, é que o cara não tinha construído uma carreira na boca do lixo. Literalmente, até o filme Demência. Né? Aquilo que a gente fala, a boca do lixo produziu filmes maravilhosos, mas ela não é também isso que virou de uns tempos para cá, tudo que sai da boca é maravilhoso. Não.
0: Exatamente. Tem que ter um discernimento. Calma. Tem que ter um discernimento. Tá calma. Tem que ter
2: discernimento. Muita calma. Tinham grandes diretores lá dentro. Carlão talvez seja o melhor, o mais famoso deles, mas você tem gente do, do nível de, um, de Fraga, de um, de um, de um Garrier, entendeu? Alguns filmes do Meliandre, muita gente boa, de pecunha é, vários, né?
0: Eram e, tribos, né? Tribos diferentes. Era uma tribo. então,
2: e e ele o Carlão Prato fotografou o filme um...
0: Sim, né? E o Carlão, ele próprio falava, não, eles viam a gente, o meu grupo, eu e os Ganzerla mesmo, eles nós éramos aqueles hippies frios de papai na cabeça deles porque era uma barra misturada de gente né Sim, tinha bruto tinha, de prostituta, tudo. tinha um bandido tinha claro. Walter Gucuri também né? Eu vou até fazer uma ponte depois com o Cury daqui a pouco enfim havia de tudo e como dizia o falecido o saudoso Alfredo é bom a gente trazer esse pessoal para cá podem baixar claro. se quiserem fique à vontade sentem aí à vontade o Steinrhein falava bom a palma de ouro o brasileiro veio da Boca do Lixo, né? pagador de promessas, Nossa, foi produzido por lá. Então, olha, era um universo muito complexo, né?
2: Era. É. E em 85, se você for, a gente pensar, 85, 86, quando o, o filma e lança o filme Demência, a Boca do Lixo já estava praticamente tomada pelo sexo explícito, né? Já é período, é, é tomado, inclusive alguns grandes diretores da Boca Tiveram que continuar nisso com pseudônimos, fizeram filmes hilários, né? alguns impagáveis, foram até restaurados recentemente, mais degradada. É, e, e o Filme Demência é o primeiro filme do Carlão com participação da Embrafilme. Nenhum filme anterior dele teve uma participação tão direta da Embrafilme quanto o Filme Demência. Né? E ele mesmo, numa. Eu até cito, acho que na, na crítica que eu escrevi para o catálogo, uma entrevista dele é, para Contra Campo. É, ele, acho que foi para o Daniel Caetano e para o Rui, Rui Garnier, que ele fala de um ponto de virada no, no filme Demência, e que ele quis escutar muito ele e os instintos dele nesse filme. Né? E tem uma relação, o pai dele era um industrial que perdeu a indústria, o pai do Carlos né? Ele, ele, ele perdeu a indústria também. E...
0: Interessante, Fernando, até aproveitando, ele assina como Carlos Oscar Rochaimbares Filho. Exato. Ele assina o filme dessa maneira. Várias vezes vezes ele, assim, né? ele fazia isso, né? Eu tinha uma paixão muito grande pelo pai.
2: Sim. E, e talvez, como você estava falando, ele sempre. A mulher sempre foi importante no cinema do Carlão. De protagonistas. A gente vai pensar: protagonistas, Línea M, protagonista. Palavra prostituta. Elas são protagonistas também. É, Anjos do Claudio. Daí, Garotas do ABC, Falsa Loura, né, todas mulheres protagonistas. O filme Demência, para mim, é o filme mais masculino do Carlão. É o filme uhum. mais onde é mais ele, o falso é ele também. É onde ele mais deixa se parecer, se colocar num personagem, é no falso do filme Demência, na, na minha opinião. né? Não só entrevista. Essa entrevista, quem puder procurar na internet, é do Carlão para a revista Contracampo, é muito boa. Tem uma entrevista que ele deu para Interlúdio também, para o Sérgio Alpendre, eu acho que no primeiro número do Interlúdio também excelente. É... O cara não era ótimo para entrevistar, para escrever ah, crítica?
0: Isso, se falava um monte era... e era sempre genial, com as sacadas,
2: assim, E médico, sempre muito né? sincero, né? Nunca sim, fazia média, sim, sim, nem sim. com o cineasta brasileiro, nem com o cineasta estrangeiro, né? Ele tinha uma paixão pelo Godard, ele a defendia, pelo Fuller, pelo cinema japonês, pelos filmes agabundos, né, e... E, eu me lembro que
0: tem uma sessão de... É... Oi, perdão. Perdão no ouvido, E gostar faz.
2: de... essa coisa do Carlão com o filme Vagabundo é, é muito da... Sim. Eu me Vagabundo antes de descobrir que um filme era bom. Né? Quantos filmes vagabundos... De, é, vagabundo eu estou dizendo entre aspas aqui, tá, gente? É. Que, acho que nos anos 80 era, era sei lá, um subgênero, né? mas ah, os filmes vagabundos, que eram filmes baratos, ou filmes de gênero, coisa assim, né? E ele eu, foi uma das
0: primeiras pessoas a sacar o potencial da internet numa renovação crítica. Né? Ele foi dúvida. bastante hábil, sempre uma, uma raposa felpuda, mas uma raposa felpuda do bem.
2: Para claro, olhos livres, o, o blog dele né? era maravilhoso. Sim,
0: então ele, ele deu a. O de filmes. Porque havia aquele preconceito muito grande ao fato de, se você faz um blog, você é um blogueiro e isso, supostamente Exato. coloca você num patamar inferior e a claro. gente conseguiu reverter isso ao longo do tempo, mas naquele início ali tipo, 2005, 2004 era uma outra forma de se encarar a crítica feita na internet. Então, o papel do Carlão no cinema não se resumiu tão somente ao fato de ser diretor, né? cara foi jeito. produtor também. Era um leitmotiv. Ele lançava coisas, né? a sessão do Comodoro que
2: ele fazia aqui em São Paulo. É, todo mês, ele levava filmes dele, ele, ele legendava com amigos os filmes é, que o Cine Sesc sim, sim. pra ele, né? Uhum. É, eu me lembro de uma sessão que o, o player do, do Cine Sesc deu um problema ali na hora, porque era uma sessão improvisada, ele saiu, foi até a casa dele, pegou o player dele, trouxe e projetou o filme. Entendeu? Era uma, ne... uma
0: sessão em que ele citou Raul Pompé. eu pensei, que cara é esse, né? O cara... O cara... Cara de cinema que cita literatura do, do século XIX. A formação
2: dele é literária, né? O Carlão. Sim, um
0: cara muito literário e muito culto, mas também ao mesmo muito. tempo muito acessível, muito doce. Muito,
2: né? muito, muito. Eu sei que é, você deve conhecer a história, né? Que o Carlão falou que ele estava fazendo o curso de cinema dele, uma faculdade que não existe mais aqui, no, no Colégio São Luís, aqui na Avenida Paulista. O, o Luiz Sérgio Persson, professor dele, né? Numa das primeiras aulas, o... ele falou para o Persson, que queria saber por que, que ele estava fazendo cinema, né? por que, que ele queria estudar cinema. Ele falou, ah, porque eu, eu quero ser escritor, a minha formação é literária, eu amo literatura, eu quero escrever filme. Ele falou, você quer que o que você escreva vire um filme? Ele falou, isso, exatamente. Então é melhor você virar diretor. Ele falou que foi o estalo, foi o Persson. falou
0: Luiz Sérgio Persson, para quem estiver nos assistindo, diretor, entre outros filmes, de São Paulo, Sociedade Anônima, Sim, né? um dos grandes clássicos do cinema brasileiro, e foi professor mesmo, literalmente, do, do Carlão em sala de aula. Foi, foi. E o filme, como a gente falou agora há pouco, é dedicado, a, o Carlão dedica ao Persson. E... E Fernando, tem uma... Não, pode não, pode falar.
2: Não, falou. nada, nada. Só comentar aqui, acho que é no Anjo da Rabaldi, né? que a escola onde as professoras trabalham é a escola do professor Luiz Sérgio Persson. Sim,
0: da... sim, 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 para vocês verem esse tipo de ideia de, de brincadeiras que ele fazia ao longo dos filmes, era constante, recorrente, constante. Né? sempre tinha uma, uma pegadinha, uma brincadeira no ar, que era uma, uma referência também muito da geração do, do Carlão, esse né? culto ao cinema.
2: Ele né? era muito Godardiano nisso, né? ele amava o Godard e, e, tem, e dá para perceber em quase todo filme do Carlão elementos é do Godard né? que ele usa.
0: Tem uma cena no filme Demência que me chamou também muita atenção, provavelmente é todo mundo que viu o que verá. O momento em que ele coloca uma gilete na boca né? e é aquele flerte com a morte. Sem dúvida. E não contente em fazer isso, em colocar essa gilete no, na língua, literalmente, encaixá-la aqui entre os dentes, o Carlão dá aquela... ele usa a técnica propositadamente, é muito nítido, de estender essa agonia por algumas cenas. Então, não foi só te colocar e tirar. Ele vai falar com a esposa com essa, com essa gilete nos dentes. né? Então, é, eu me lembro de, de há tempos atrás, é, lendo estudando sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, para você ver o, o parangolé da coisa. O final do Deus e o Diabo, em que há aquela correria né, desembestada ali do Geraldo Del Rey, foi propositado, o Glauber quis levar aquilo à exaustão. né? Então, quando a gente vê filmes dessas pessoas que têm, de fato, uma sacada por trás, tem alguma construção, nunca é demais pensar que aquilo ali pode ter sido calculado. No caso da, da Gillette, me parece muito nítido, porque dá um uma sensação de estranhamento muito grande, né? Muito, muito. Então eu imagino para quem está lá na sala escura ou, ou mesmo no tablet, onde quer que seja, né? hoje em dia é pulverizado, democratizado, Não. né? Mas é, pô, já vou ver um filme do de um demônio, né? Já vou ver o um filme do, do capiroto. E além disso, a criatura ainda coloca uma gilete né? na no dente, né? na, na boca. Então é, o filme tem essas esse flerte com a morte, né?
2: É, o que eu te falei, que é, aqui, já entrando um pouco no próprio desenrolar do filme, Para mim é uma jornada livre, é um filme livre, um filme solto, uma jornada solta, pela primeira vez o Falso está solto no mundo, já que ele perdeu tudo, né? Mas ela tem um final dado, a jornada dele tem um final dado, e, no, e essa sequência da Gillette, você falou, é uma das que abre o filme, ele, tira, ele fica o tempo com aquela gilete na boca, vai falando com a mulher que tá dormindo, ele tira a gilete da boca e rasga o, o, o pijama dela, a camisola dela.
0: Perdão, uh
2: -huh. né? Então é, 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 essa coisa da morte é constante no né? filme. Várias vezes a morte, a morte surge, direta ou indiretamente, ou elementos, né? essas, essas introduções, essas sujeiras que o Carlão coloca no filme. Uhum. Muitas das citações. Que é, os personagens fazem virados para a câmera mesmo, né? o cara não corta e faz o. Ah,
0: uhum, sim, sim, sim. E, a...
2: e se... em grandes presenças também, a gente tem a presença antológica no Boteco do Centro do Claudio Wilder falando sobre... sobre o original também, né? Que é uma uhum. sequência clássica do filme sim, também na... na parte ainda no centro de São Paulo, né? Então, é, é, essa coisa do, do marginal, da poesia marginal, do limite, da margem, né? é muito. É, ele vai e estendendo essa margem, né? tanto que ele sai do centro para as margens da, 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 da Grande São Paulo para daí pegar uma estrada para fora da cidade, o filme mostra a hora que ele vai para a periferia a cena clássica do, do ônibus cruzando a, a marginal Tietê, né? do outro lado do rio, a, onde começam, onde para lá do rio que ficam as periferias e os limites da cidade, tem isso também, e... Só para voltar a uma coisa que você falou, André, dessa, desse amor do Carlão por São Paulo, dos filmes, mas é um amor que, que os, os cineastas tinham, os brasileiros tinham, como, por exemplo, Davi Neves pelo Rio. Né? É, seja em Muito Prazer, em Fulaninha, que é maravilhoso, o Carlão por São Paulo, vários outros, mas é não esconder a sujeira, filmar a sujeira lá as imperfeições. Não, não tinha uma maquiada de cenário ou para fazer que fique bonitinho, não. São Paulo, quem conhece São Paulo sabe, São Paulo é bonita e horrorosa. Entendeu? Ela é, ela é isso. O cartão postal da cidade tem alguns, mas ela é bonita e horrorosa. E, 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 e nesse, nessa dialética, beleza, a, 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 a feiura, horror, é, redenção, é, esse mistério que pode. Possibilitar né, os dois lados da coisa, que eu acho que ele que é, a, é perfeito para emoldurar essa jornada do Fausto. Né? Tinha que ser essa cidade suja, degradada. O centro de São Paulo já era extremamente degradado em 1980. Né? Ainda tinha mais bar, ainda tinha muita mais gente frequentava, muita mais gente que morava, né, mas já era um lugar degradado. Então, eu acho que isso é, 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 o, é o cenário perfeito, natural para o Fausto para o tipo de jornal um falso vai fazer né? essa, essa essa sujeira né de uma sujeira e não é só no Brasil você vê o cinema americano dos anos 70 filmava cidades com a sujeira né eu, dos anos na virada dos 80 dos 90 que começou a maquiar a sujeira nos filmes é uma coisa que me, que me incomoda eu sinto falta do, do cinema dessa época é por mostrar a sujeira né dos espaços dos, dos lugares somente filmando em, em filmando na rua, filmando em locação, né? maquiar, maquiar o espaço, porque o espaço tem tudo a ver com, com o interior dos tipos, tem uma relação muito forte nisso. Né?
0: É, Para quem está acompanhando a nossa mostra, vale a pena é, tocar em um ponto. Como o Fernando falou agora há pouco, o Carlão usa essa câmera subjetiva né, várias vezes. Então, a gente está olhando e a pessoa está falando com a gente ao mesmo tempo. É, me ocorre lembrar em Prova de Fogo, do Marco Kotberg, uma das cenas que a gente comentou e de fato é um desbunde no filme quando a gente vê um mendigo supostamente mendigo barra Exu, barra bandido o que quer que seja, comendo uma oferenda e olhando pra gente né, olhando nos nossos olhos de certa forma o Carlão também faz isso com essa coisa do do, do irreal né, daquilo que está acima do, do real, ele, ele encara a gente nesse universo metafísico várias vezes, a gente é confrontado por esse olhar direto da câmera né? e, e nós temos, além disso, a figura do, dele daquele que é o oposto da pureza, da bondade né? esse cara do mal mal literalmente encarnado e que fica perseguindo ali
2: Fausto, né? Que é o. Sem dúvida. disfarçando. No ouvidinho dele o
0: tempo todo,
2: né? Sim, sim. Sempre a cobrar a dívida dele. Aí volta ao texto do Goethe. né? Ele está sempre cobrando a dívida do Fausto, né? Como no como trama tra... do Guedes, né? Então, essa referência literária também, mais uma do Carlão, né? O Sal, o, o Guedes, caso, e, um, e, um, e uma obra tão sintomática, né? Como o Fausto do Goethe, que Muita gente ali analisa, inclusive, o Lukács como a obra que representa é, definitivamente a transição de um feudalismo para uma modernidade burguesa. né? E eu eu, se desse, eu queria encaixar uma coisa que eu acho interessante no filme. Já
0: não, claro, claro.
2: Que o Fausto né, perde a indústria dele né, de cigarros. É, então, ele é um industrial sem assim, indústria. Nos anos 80, começa a desindustrialização do Brasil que vai se acentuar muito depois do plano real, né, que o Brasil passa a ser uh, um país de capitalismo rentístico, dependente rentístico, né, uma, agora praticamente vive de é, é, rentismo e agroexportação, né, minério-exportação. Mas ele já mostra isso, né, que era a indústria brasileira, caudatária de uma indústria multinacional, no caso, né, é, sócia menor, é, no caso, ele com cigarros dele. Né, então, já é um um assim de um Brasil em transformação dos anos 80, da desindustrialização que o Brasil vinha montando desde o começo do século 20, você já tem ali o industrial sem indústria, falido, indo até a fábrica, naquela sequência que ele vai, que ele encontra um personagem, que só não um, vai estragar para quem não viu o filme, que fala que gostava muito dos cigarros dele, ele fala ah, vou te entupir de cigarro, leva o cara até a fábrica, que está lá, carada entra lá, pega um monte de pacote de cigarro e dá para o cara, né? É, é, é sintomático a gente hoje vê isso, né? que em 1980 começa ali uma desindustrialização no Brasil, e o Carlão felizmente nota isso, eu acho que...
0: Sim, e a gente citou agora há pouco São Paulo Sociedade Anônima, né? que é justamente sobre esse boom da industrialização. É industrialização, é o, momento industrialização anterior,
2: né? o momento anterior,
0: a angústia do, do personagem do Valmor Chagas de ser um diferente... Também, de certa forma, também pressionado por esse esquema burguês de casar e ter filhos e enlouquecendo na cidade, né?
2: Exato. Na época da industrialização de São Paulo, né? O Fausto já é o início da desindustrialização do Brasil, né? Então, você tem brilhante os valores, são momentos antagônicos ali, né? E do mestre, do Carlão, que é o do personagem né? Do mestre
0: que está que ali, de certa forma, também, né? Sobrevoando tudo aqui, todo o resultado do filme.
2: E o Carlão sempre vai um dos poucos cineastas que tem uma paixão pelo trabalho do operário. Né? Você percebe operar, os dois últimos filmes dele, era uma quadrilogia, ele só conseguiu filmar dois, né? sobre operárias no ABC, né? o Garotas do ABC e o Falsa Loura. Mas a, a personagem do Amor, Palavra, Prostituta, é, ela é operária, ela é têxtil, as professoras não deixam de ser trabalhadoras, operárias, educação, no anjo do abalde. Né? Então, o cara não teve uma coisa de filmar o proletariado, né? filmar e assim. E aí, nesse caso, no filme Demência, é, é o burguês, né? é, o, é, o, é o industrial. Burguês,
0: é o industrial.
2: No caso, né? Ah. E ele encontra uma funcionária, uma operária, que é a moça que acolhe ele, numa sequência do filme, que tinha sido amante dele, que é essa sim também. Até no, no filme Demência, ele coloca uma personagem proletária de fábrica, que é a... que recebe é ele.
0: Né? E entre esses nomes que a gente citou no, já ao longo desse nosso bate-papo, apareceu o Walter Ugocuri, porque, ao mesmo tempo, também tem essa questão do Marcelo. né O Marcelo é um dos personagens centrais da... O personagem... Né?
2: O personagem o, Walter... Você, né?
0: o personagem central da, da obra do Walter Ugocuri. E... Quando ele está fracassado né, na lona, ele recorria ao sexo. Né? Então, a gente tem e é uma relação de um estranhamento com a filha, que era a Ana. Isso ocorre muito no Eros, e que ele também está... Também é uma declaração de amor a São Paulo, a moda coreana. Né? Mas e um sentimento também de, de poder ali, de dominação, né? muito forte. O Fausto já está tá naquela combalido andando pela cidade, né, e tentando chegar a saber, sei lá onde, mas como a gente já tocou nesse ponto, o que interessa não é nem o resultado, mas sim o prazer da jornada, né? Sim,
2: por mais que o final já esteja dado, né? pela primeira... essa jornada, sei lá, elegíaca dele, a gente poderia dizer, do Fausto, é é, é talvez a primeiro momento dele, é elegia que elegíaca, ela é, ela tem um final anunciado trágico mas, por outro lado, também libertário. Né? Em nenhum momento, o cara não é um cineasta da invenção, será um cineasta da liberdade, né? então essa essa condenação ela também se, se situa, se põe para o Fausto no filme Demência como uma libertação. Da vida burguesa, da, da herança do pai, do, do casamento fracassado, do que ele não fez, aqueles personagens todos que dão pistas do que ele poderia ter sido e acabou não sendo para ser o filhinho burguês do papai burguês e que faliu ao contrário do pai, que ganhou muito dinheiro e deixou um, um império de cigarros para ele. Hum. Né? Então, é, a causa é... do
0: fracasso, né? O cara é um, o fracasso. Ele é um fracassado ele é o fracasso. e a gente e ele reconhece isso, a gente está vendo um fracassado em praça pública. Sim, né? ele é um fracassado em relação. Em praça
2: é, fracassado em relação aos negócios que o pai deixou para ele, em relação ao pai, em relação à esposa, que não quer saber dele, tem outro, não esconde. E ele é fracassado em tudo. Fracassado em relação aos amigos que esperavam tanto dele, tampistas que, ou falso, você era, você era, e acabou não sendo. Né? Acabou perdendo tudo. né? Mas, ao mesmo tempo, ele perdeu tudo e ele é livre. Isso é um, sei lá, é um tema da literatura já... Sim, 200.
0: essa relação. Esse,
2: o Carlão retoma. É a realidade que ao que se perde tudo, sobra eu, né? Resta eu. Né? Coisa. Até na tragédia agrega, né? Na, na a própria medeia, o que te resta medéia, resta eu, não fala? Então, é, tem, tem isso também.
0: E, e nesse contexto assim, das relações familiares, a gente tem esse pai oculto, que a gente não sabe quem é o pai do Fausto, mas ao mesmo tempo a gente praticamente o vê não e não tá ali fisicamente mas ele tá como um fantasma na na vida do, do Fausto né é, o o Curi tinha a Brenice que era a filha não né, que sempre é recorrente nos filmes e a, às vezes ela aparecia às vezes não e nesse filme do no filme Demência, a gente percebe essa figura do pai, do Fausto, que relação deve ter sido essa, né, Fernando? Porque é um cara, um filho destruído, né?
2: Sim, que, que, pelo que dá a entender, principalmente por esses encontros, esses breves encontros com esses fantasmas do passado que ele, que ele tem na jornada dele, de que poderíamos pensar, ele não queria seguir o negócio do pai, não queria ser o industrial, não queria assumir a indústria.
0: Ele não está na própria pele, né? a gente Não sente é essa dele, não é dele, exatamente. O tempo todo o Carlão deixa isso muito claro. Tem algo, tem algo de muito ruim ali acontecendo ruim. com o Fausto. Porque ele não está, ele não se sente bem na própria pele. Tem algo ruim ali.
2: E o cinismo dele, ele é extremamente sarcástico. Muito, é, o,
0: muito, muito. O poder
2: muito. que resta dele é do cinismo, né? É o cinismo desprezo que ele sente por tudo aquilo na volta dele, né? Um desprezo grande... É, tipo, né? Por favor, você podia, isso é, mas não foi. Agora Sobrou isso aqui, entendeu? E o Enio, eu acho que ele é ótimo no papel, eu acho que ele tá muito bem. Tá
0: muito bem é, é um E o Calão, topou, sim, o Calão topou um tabu, inclusive, de mostrar a genitália masculina, né? Que Sem vamos dúvida. e venhamos, é, é um tabu. Ainda hoje, um cineasta, homem, Ainda hoje... né? Uma né? mulher que é, seja, certeza. enfim, mas sobretudo a gente pensar isso nos anos 80, né? E Sim, o Carlão, tipo né? pai de família, né? da porta de casa para dentro era. Né? Super. E altamente. É, para frente, é. O, foi
2: muito livre. o sexo para o Carlão sempre foi muito livre, né? Ele nunca teve problema nenhum. Ele tinha prazer em filmar o sexo de várias formas, né? Como relação de poder, como relação de prazer, como relação de liberdade. O Império relação... do
0: Desejo, Não. é muito claro, né? Claro. É a força do sexo ali, domando o filme inteiro e...
2: E várias formas de sexo, né?
0: Sim, diferentes, diferenças de idade, enfim, de enredos. E como ele falava, o Império do Desejo, eu trafeguei muito naquele limite entre a licenciosidade e a liberdade. Né? Essa questão do discernimento que a gente falou agora há pouco, né? Uma coisa é a liberdade, outra é a licenciosidade. Uma coisa é você ter a boca do lixo, outra coisa é você endeusá-la sem espírito crítico.
2: Sim, né? sem separar a os a do perde, trigo. Né?
0: A gente perde com isso, né? porque havia coisas belíssimas ali dentro. Mesmo feitas pelo próprio proletariado o pericunha com, com os filhos dele são um marco o ali
2: de daquele... De fraga, o né e, o é assim, Garrê, então, que a gente
0: sempre cita enfim o, o Garrê, Garrê claro. é um cara brilhante. e um dos
2: pais da Boca né que era caminhoneiro que é o Zualdo Candea um do cinema mundial o cara era caminhoneiro é. né e filmou na Boca Bruto,
0: sem formação alguma e e brilhante um gênio Brilhante, um líder ali dentro, para todas as. Para quem entrava e saía da boca, era um referencial, né? Claro, com for... as fotos, né? Registros históricos que ele fez de fotos. Né?
2: Fantásticos, né? Fantásticos. E um cara que lançou a margem em 1966, né? Ou seja, como ali um houve um, um, um seria o Marco Zero da Boca do Lixo. E, o, a, além de ser um dos maiores filmes do cinema brasileiro, todos os tempos a margem, em 1976, né? Dentro desse sistema de produção.
0: Bom, hum. entre outras pessoas, tem o Mário Benvenuti, que trabalhou, inclusive, com o Cury. Né? A gente fala isso, para quem está assistindo a gente, porque é para vocês verem que é um é um círculo né? de referências e de coisas que estão convivendo ali dentro ao mesmo tempo. Né? O, o Candês, muito embora não tivesse, assim como Mujica, Marins, o Mogi o conhecido Zé do Cachão, recentemente falecido, eles não tinham um tratamento formal né? muito embora não tivessem, e produziram obras belíssimas e geraram cânones, né? cada qual a sua maneira. Eu lembro de uma frase do Luiz Sérgio Persson, é, supostamente, aí começam esses bastidores, enfim, ah, sim. Gustavo Dal Gustavo Dal teria falado, não, Mojica, vem cá, vou te dar esse livro aqui, leio o um livro para você filmar melhor. E aí, supostamente, o Persson teria dito, rasgue o livro, Mojica. Como é que é essa relação? O que você acha, Fernanda, essa relação entre o, né, o, o intelectual e, ao mesmo tempo, essa coisa visceral, né? o intelectual e o visceral? O Carlão fazia isso à moda dele, né?
2: É, o Carlão é um intelectual, uma formação riquíssima de uma cultura Ritido. não cultura é, em sociologia, filosofia, música, uh, artes plásticas, cinema, uma enciclopédia de cinema. É, eu acho que aí é o, é o talento, você tem que olhar cada caso, o Candeias é o não intelectual, um gênio Mojica, outro Carlão, são intelectualizados um gênio, entendeu? aí você tem que pensar, é caso a caso, né? como a gente estava falando, é a boca do lixo é maravilhoso não, talvez, sei lá 75% se produziu na boca seja uma porcaria, mas tem grandes diretores ali que enchem sei lá, mais de pelo menos 20 diretores no mínimo talentosos, algumas obras-primas, alguns fora de ser, entendeu dentro da boca do lixo, né? mas sabendo separar o joio do trigo. Alguns iam para lá pela fama da boca, é por ser um polo produtor de cinema, independente, com bilheteria, como o Carlão mesmo falava, os filmes se pagavam é, com a bilheteria dos cinemas é, do centro da cidade de São Paulo, cinemas que cabiam mil pessoas, oitocentas pessoas, 1.500 pessoas, o Carlão dizia... O Império do Desejo deu não sei quantos milhões de espectadores, foi um sucesso, muito pela, pelo fato de, embora seja uma obra-prima, o filme chamava a atenção de muita gente, porque tinha muita mulher pelada, pelada e... Muito... nos
0: cartazes ah, de propósito,
2: é, óbvio. Cartazes e tudo mais, claro. mas o, o Carlão dizia, eles se pagavam, porque eram nos cinemas de rua do centro, e o ingresso era uma passagem de ônibus. Aí você tinha milhões de espectadores. Era um público popular, não é o público de hoje Que é um público de classe média De, de multiplex O ingresso não é barato, o acesso não é barato Era outro é, é outro público É um outro
0: público E como Engoçado. a gente viu agora há pouco é, O próprio filme Demência já está em um outro momento Da boca né? Não está naquela boca dos sonhos Como diz a, a Helena Ramos Mas é uma outra boca Nã? E dentro dessa boca diferenciada de 85, você encontra figuras como Inácio Araújo, outro literato, outro crítico.
2: Sem né? dúvida. Brilha. Ele
0: faz a ajuda, o Carlão é uma simbiose ali, um ajuda o outro. São né? amigos irmãos. Né? amigos irmãos, né? Para fazer o filme. Né? E encarar essa empreitada de adaptar, adaptar, botar aspas, todas as aspas possíveis um cânone imenso, né? Um rochedo ali, o, o Getz, da literatura né? mundial, da literatura mundial, né? Então e isso transformando em palavras, né? Para quem vê o filme, é curioso fazer sempre essa jogada, essa ponte na cabeça. Né? A gente tem uma plateia muito grande de estudantes da UNA, né, Fernando? Sim. Então é legal dar esse tipo de, de toque, assim, porque Nesse filme a gente lida com o que é irreal, o que está acima da superfície, né? Por isso que está na mostra desse ano. Ou o que está por tempo... trás
2: da superfície, né? Muito é? demência, o fantástico, o simbólico, o metafísico, está atrás dessa imagem, da superfície da imagem, né? Está atrás dela, né? Tá, tá... Então e tá é
0: olhar, é confiar desconfiando, é olhar sempre buscando essa, esse pano de fundo o tempo todo. E ao mesmo tempo esse trabalho de adaptação, né? Foi. Hum muito forte, né, dos
2: dois, do Carlão e do, do Inácio Araújo. Né? E, e trazer de, de uma forma cinematográfica, primeiro, direta, e um filme que, que para mim, não, 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 qualquer espectador pode gostar do filme. Não é um filme mais... Ah, esse Bem... filme exige mais, ou ele é para um público que gosta de tal tipo de filme. É um filme que, 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 que encanta, que tem densidade dramática, que, que tem situações é, interessantes, que tem ritmo, é, movimento constante, tem muito humor. O Carlão nunca deixava de, de ter humor. Uma sala de aula, quando eu fiz um curso com o Carlão, na Funarte, nossa, lá em 1996, que o Carlão dizia que todo filme tinha que ter pelo menos um momento de piração. Ele dizia piração. Você está fazendo realista, independente do tema. Se você não dá uma pirada uma vez por filme, não funciona. Entendeu? Então, é, o Carlão, ele... ele, ele e, 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 e outra coisa também do Carlão, é né, a paixão que ele tinha pelo Valério Zurlini, pelos melodramas sim, do Valério, que sim, sim, foi sim. italiano. Então, ele, ele gosta de trabalhar o melodrama, não necessariamente só no Amor, pela a Prostituta, que é um melodrama mesmo, mas todo o filme, o Carlão introduz o humor, ele introduz o gênero, mas ele sempre alguns elementos de melodrama tem. Eu me lembro do Carlão falando uma vez pra gente, aí já foi uma conversa de boteco, que quando fez o Dois Córregos, ele queria puxar para o Melodrama, e daí o Richelli, né, que é o protagonista do Dois Córregos, o do Carlão dos anos 90, é, pediu algumas informações, o Carlão deu, o, o, acho que é o primeiro ano de tranquilidade do Zurlini, deu o, DV, o VHS para o Richelli e falou, eu quero você, o, o que o Alain Delon faz nesse filme o resto a gente conversa Eu não tem
0: responsabilidade nenhuma é. só, Zé, só não... ser
2: o Alan Delon é, só isso, só num só filme pelo... do Zurline
0: <risos> é verdade e é interessante essa parte da que a gente está falando das andanças dele por São Paulo, essa questão dos inferninhos né? ah, e... que aqueles momentos né? né são inevitáveis na vida do homem o um cara que não é um macho alfa ele está ali tentando não. sobreviver derrotadíssimo, né? E, às vezes, até transa, mas transa sem prazer, transa sem paixão. E no
2: caso dele, é... é...
0: Monotonamente, né? Porque ele, ele tá, A sensação de desconforto que, ele, que o Carlão, que o diretor, consegue passar para o espectador é muito grande. A gente vê um descanso muito, muito grande ali. Uma...
2: As uma... mulheres são... Como eu estava falando, né? volto aquilo, São... Espectros, né? São, é um sexo espectral com elas, como é um encontro espectral com os amigos, ou com uma situação onde ele tenta resolver. Aquele amigo dele faz sempre um alívio cômico, ele que é sempre preso, sai do camburão. O
0: Fernando Benini. Estou... Tem um é. momento ótimo, Fernando, que ele, quando ele entra no camburão, já tem uma pessoa dentro, um cara dentro. É. Aí eu é. Acho que é a voz do Carlão que fala um gostoso. Ele fechou a porta do O que ele pediu piada é a cara dele. Né?
2: Não, é. Ele, ele, ele insere. Né? O, o Carlão ele é, ele é meio polifônico. Ele vai da, do humor escrachado, à zomba ao melodrama, a citação é, Jorge lidera...
0: Lima, coisas assim erudíssimas. A...
2: Né? Extremamente erudita ao, ao, ao material em si dele mesmo a jornada do Fausto. E, e vai fazendo essas digressões que ele faz maravilhosamente bem quase todos os filmes dele. Ele é um mestre da digressão, eu acho, Carlão, do, do interstício, sabe? Esse, esse do, do simulacro, de, né, de, de trabalhar o simulacro dentro das mudanças, é, das digressões que ele, que ele faz no filme, né? Então acho. É, eu tô só aqui elogiando, cara, não que é, é difícil não A gente
0: elogiar. você <risos> Tem o, de fato, assim no filme Demensa, como eu falei, tem essa questão do uma repetição que já vem de sangue corsário, do curta, né, e em outras obras. Essa questão dos dois personagens, um falando, um pregando para o outro. Esse recurso recorrente, às vezes, cansa um pouco. E, a, e a, o método de introduzir as mulheres no filme, né, isso em contraponto a outros momentos brilhantes, né como, por exemplo, a gente já soa amor-palável prostituta, a trajetória dos crasho, a, a dor, a alegria de Lilian M, relatório confidencial.
2: Sim, o próprio Falsa Loura, o Falsa Ajude, Loura. Aldi, né? As, as as mulheres fortes liderando e literalmente conduzindo os filmes, né? Como o Carlão sempre gostou de fazer, né? Mas aí já é o, o filme Demência já é o filme mais masculino do Carlan, né? E daí sobra esse esse, esse não atrapalhar nas... nas sim, sim. Eu acho que realmente tem razão. As mulheres, elas surgem bem menos interessantes do que os outros personagens. E sempre são.
0: oferecendo sexo, né? Sempre numa sempre coisa de sexo, de sexo né? sim, sim. Então, a única Isso mulher eu... que aparece que é idosa, a gente não vai dar spoiler aqui, já foi, né? não, tem que ter um certo cuidado. Prestem atenção na, na senhora idosa, comendo banana, a moda do bang bang. Exato,
2: Zanatti, é, exatamente, né? banho, e banho 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 total é,
0: na, na estrada, no carro prestem atenção nessa velhinha encantadora né? saliente os espectadores que estiverem, por favor, vejam e, e pensem na sua roda de debate aqui quando vocês estiverem é, vendo essa velhinha fofa lembrem
2: da velhinha <risos>
1: gente, muito obrigada. Queria agradecer imensamente a presença de vocês.
2: Obrigado a de... você, Dani. Prazer em O filme mim.
1: Demência vai estar exibido dia 15 de outubro. Vai ficar durante 24 horas no nosso site. É imperdível. Esse filme, eu assisti no Humberto Mauro, assim, e, e nunca mais vou esquecer. Assim, sair do cinema até... Tá meio anestesiada do cinema Se começar pelo pôster, a pessoa já é Tragada pro filme O pôster é. é uma coisa linda é lindo.
0: Procurem aí na internet Vejam o cartaz do, do filme é Que é uma coisa belíssima.
1: com é um chave de ouro é, Foram encontros lindos Encontros incríveis E que vai ficar registrado Esperamos que para sempre mas pelo menos o site do Curta Circuito -Purp vai estar lá. Um beijo grande, gente!
0: Você ouviu Tete a Tete no Lobby, o podcast da Mostra Curta Circuito 2020.